0: El trabajo no es todo lo que pasa mientras tú estás haciendo otros planes o al menos no debería, fundamentalmente por tu propio bienestar. Hoy inauguramos temporada de audioblog hablando de hábitos e inercias limitantes y casi podríamos decir tóxicos que activamos de manera inconsciente con la vuelta al trabajo para descubrir cómo dejar atrás esos patrones inconscientes que pueden ir generando estrés e insatisfacción durante meses mientras anhelamos que haya de nuevo vacaciones. Este es el podcast Singularidad, de María Rosell, Un espacio para compartir inquietudes, recursos, técnicas, sobre mentalidad, transformación emocional y estrategias creativas para ayudarte a crear un camino laboral coherente, motivador y con el que sentirte realizada, realizado. Allá vamos. Nuestro ciclo de trabajo anual hace que para muchas personas el verano sea ese periodo en el que aprovechamos para dedicar tiempo a lo que nos gusta, a descansar y así muchas personas también sienten un bajonazo y rechazo intenso con la vuelta al trabajo. Con frecuencia las creencias que podemos tener sobre lo que significa el trabajo, véase sacrificio, esfuerzo máximo, Llegamos a normalizar que ese malestar es lo que toca por ser trabajo y empezamos a alimentar malos hábitos de pensamiento que van colmando el vaso gota a gota desde la vuelta al trabajo hasta el próximo periodo de vacaciones. Así terminamos viendo nuestra vida de forma muy dicotómica, trabajo mal, vacaciones bien, o en su versión mini cotidiana, lunes mal, viernes bien. Estarás de acuerdo conmigo en que parcelar de esta forma nuestra vida pone un peso muy duro al ámbito laboral, en el que al fin y al cabo pasamos inmersos más de la mitad del tiempo de todo un año. Así que hoy estamos aquí, en el momento preciso de comienzo de septiembre, para cambiar esa tendencia que nos, des nos desgasta tanto y que nos pone en modo reactivo nada más poner un pie en el centro de trabajo o un ojo en la bandeja de entrada de correo. Así que vamos a dedicar estos minutos a explorar dos fórmulas que pueden ayudarte a traer una mayor coherencia y realización a tu vida, tanto personal como profesional. Sin parcelas de estas que valgan, que no eres una urbanización, leñe. Lo primero que te propongo es detectar qué tipo de pensamientos negativos se activan en los primeros días de trabajo sobre ti y sobre tu escenario profesional. Porque... Digamos que mmm, pensamientos limitantes crean entornos limitantes. Si con la vuelta al trabajo nuestros pensamientos se centran en todo lo que estamos dejando de hacer, mmm, comparando tiempo libre versus tiempo en el trabajo, si nos enfocamos solo en lo que nos desgasta, mmm, por empezar con las prisas, con el cansancio, si ponemos todo el foco en la autoexigencia llenando el día de tengo que, debería... Entramos en un estado mental de carencia total. Eso nos causa mucho estrés y nos lleva a la queja y a conectar con el modo víctima. Ese discurso de el trabajo es algo que soporto porque me toca y por las circunstancias y los demás tienen la culpa de todo lo que aguanto ahora y que no tenía que sufrir cuando estaba de vacaciones. Desde ahí es imposible sentir equilibrio o coherencia vital. ¿Ves un poco cómo se crea el bucle? Así que la primera propuesta para cortar los hábitos de pensamiento automáticos que se activan con la vuelta de vacaciones es poner atención a tus pensamientos, a, sí, a tus pensamientos para pillarte infraganti en medio de alguno de estos bucles. Si lo piensas un momento, lo que hacemos al alimentar este bucle inconsciente es pasar del modo protagonista que teníamos durante nuestras vacaciones, cuando nos permitíamos movernos desde lo que necesitamos o queremos, a, al modo víctima. Por lo que el primer objetivo para cambiar esa tendencia es pasar de ese estado de impotencia, ese, el trabajo me pasa mientras yo hago otros planes, al modo protagonista. Así que es fundamental sacar esa basura mental que se acumula los primeros días con el cambio de ritmo y entrenar un foco mental más favorable y coherente para ti. Así que vamos con la primera fórmula que te va a ayudar a redireccionar tu mente. Lo que buscamos es que conectes con un sentido significativo para lo que haces a través de tu trabajo. Una visión que te saque del cortoplacismo típico del estado de queja y rechazo. En primer lugar, te recomiendo que conectes con tus valores, analizando y concretando. ¿En qué valores quieres que se apoye tu forma de trabajar, tu forma de contribuir con lo que haces? ¿Qué valores importantes para ti quieres llevar puestos al trabajo? ¿En cuáles puedes apoyarte para hacer esta transición de cambios de ritmo? Eso hará que te pongas delante una visión constructiva de sumar por aquello que te importa, por esos valores que son importantes para ti. Una, una actitud de ganar-ganar, de yo aporto con mi trabajo y además me aporto eh, con, con, a través de esos valores, honrando esos valores. Verás cómo la visión de tu entorno laboral se transforma con ello también. Esto pasa con todo, con cualquier otro momento en que sientas que tu motivación es más frágil porque casi podemos predecir esos momentos a lo largo del ciclo anual de trabajo y si no mira cómo estos días las noticias se llenan de advertencias sobre el famoso síndrome posvacacional. Mediados de septiembre y principios de octubre es un momento vulnerable por los numerosos cambios de ritmo y vueltas varias al colegio, al trabajo. Así que es un momento para conectarnos especialmente con valores que nos nutren y empoderan. Para que veas lo que yo hago cuando siento que estoy en un momento así más vulnerable, <coughs> me pongo mis principales valores de fondo de pantalla del móvil. I promise. Para tenerlos bien presentes. Y es que nuestro es el poder y la responsabilidad de enfocar la mente para no autosabotearnos. Llevarte al modo protagonista no significa ignorar o anestesiarte ante aquello que quieres cambiar o mejorar de tu vida laboral y que obviamente cuando hay algo que no te gusta te salta a los ojos con la vuelta al trabajo, pero mmm, cuestionarlo desde los valores cambia mucho la película con respecto a hacerlo desde el victimismo. Y lo más importante en ese sentido, es fundamental ser antes que hacer sentir el efecto de esa realidad que queremos vivir para poder creer que es posible alcanzar ese objetivo de mejora o cambio laboral de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, quiero decir. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues para ilustrarlo te cuento una experiencia personal. Hubo un tiempo en el que la vuelta al trabajo para mí suponía reencontrarme con el desgaste de trabajar demasiado lejos de casa ni eh, aguantar un atascazo diario mm, en carretera estuve bastante tiempo en modo víctima nadando en la queja y lamentándome por las circunstancias no sé, era como, como esperar un milagro de cambio de realidad que, que ni yo creía que fuera posible, porque era como que había asumido que eso era lo que tocaba y que por ser trabajo era normal estar así de mm, asqueada con esa actitud alimentaba esa visión dicotómica de en vacaciones vivo, en el trabajo soporto. En ese modo escasez y víctima se cierra totalmente el grifo de las oportunidades de cambio o mejora, te lo garantizo. Por eso es importante crearle a tu cerebro un contexto en el que la transformación que quieres sea posible y realmente tenga lugar. Tenga un espacio. Así que Toca hacerse una buena batería de preguntas en formato para qué y proyectar sobre lo que sí quieres vivir en tu vida laboral. Volviendo a mi experiencia, llegó un momento en que estaba mmm, saturada casi tanto de mí misma como del atasco diario, así que decidí buscar la manera de salir de ese bucle. Para mí fue importante visualizar y proyectar lo que realmente mmm, quería que cambiase en mi situación. ¿Qué era lo que quería? trabajar cerca de casa trabajar desde casa cuando visualicé el escenario que deseaba lo que me funcionó y que te propongo que pruebes fue indagar en el para qué para qué quiero yo trabajar más cerca de casa y me venían respuestas del tipo, para no perder tanto tiempo en un atasco, para llegar antes a casa... Pero claro, esa era solo la superficie mmm, que de la motivación real y, y, y para eh, impulsar una transformación, un cambio, necesitamos llegar a la motivación profunda que hay detrás. Así que seguía ahondando. ¿Para qué quería yo realmente llegar antes a casa? Pues lo que encontré fue que lo que quería era tener más libertad. Libertad, bien, un valor, por ahí sí. Esa era mi razón profunda, el valor libertad. Haz esta práctica con aquello que quieres que sea diferente en tu trabajo, planteándote para qué es, hasta identificar esa motivación profunda que te, que te impulsa, que te empuja. Haz la prueba y si ves que te cuesta llegar al kit de la cuestión con esa batería de para qué es, te animo a que me escribas y te ayudo a plantearte las preguntas que te lleven a encontrar el sentido. ¿Y por qué es importante localizar esa intención profunda y positiva del cambio que estás necesitando? Pues porque nuestro cerebro necesita reconocer de alguna forma cómo se siente ese estado o situación que deseas para poder ponerse en modo detección de oportunidades. Porque el cerebro solo encuentra lo que reconoce. Así que poniendo este principio en práctica, <coughs> me enfoqué en qué podía hacer yo cada día para experimentar el estado de libertad que estaba buscando. Enfocar mi cerebro en darme opciones a mi alcance para sentirme libre me ayudó a conectar con el estado de protagonismo y abundancia del que te hablaba, porque fue como, como enviarle al cerebro el mensaje de que la libertad, era un estado posible, que yo podía crear oportunidades para sentirlo y vivirlo y que con ellas, con experimentándolo en, en mi vida diaria, me sentía más coherente, me sentía motivada. Cuando le das a tu cerebro un contexto en el que puede experimentar los efectos positivos de lo que quieres, se pone en modo generar recursos y opciones para ayudarte y hacer que eso suceda cada vez más y más fácilmente. Para mí, activar, activar aquel estado de libertad en el presente consistió en concentrarme en mi poder para elegir qué quería hacer yo con aquellas circunstancias de mi trabajo en aquel momento. Desde ese estado protagonista, analicé qué opciones podía escoger teniendo en cuenta mis valores, como te decía también al principio. Mi trabajo en aquel momento me gustaba y el lugar en el que vivía también. Así que mmm, libremente decidí que quería mantener aquellas cosas tal cual, al menos por un tiempo. La clave para activar modo libertad en el aquí-ahora y fue mmm, buscar alternativas para sentir que, que aquel trayecto al trabajo sumaba a mi valor libertad. No por el trayecto en sí, sino que yo podía generarme eh, este, el estado, las oportunidades, aprovechando ese trayecto para, mmm, pues eso aprovecharlo valga dar la redundancia libremente. Así que decidí que parte de la semana iría al trabajo en transporte público porque si bien llegaba más tarde a casa por la tarde, podía aprovechar el trayecto en bus para leer, para llamar a alguna amiga, para escuchar música. Y la otra mitad de los días decidí que iría en coche porque aunque no podía aprovechar el trayecto para nada más que conducir, esos días llegaba un poco antes a casa o iba a algún sitio en el que me apeteciera estar el resto de la tarde. Mi estado mental y emocional se transformó. Y así lo hizo también el laboral, porque me sentía mucho más capaz de generar mis propios recursos, de no tener que esperar a que las circunstancias cambiaran para proveerme yo bienestar y eso me hacía estar mucho más despierta a oportunidades de mejora, que por supuesto terminaron llegando. Y cuando cambié de trabajo, fui consciente de que no podría haberlo hecho si me hubiera quedado en el modo queja y victimismo. Así que te invito a que le quites peso a las circunstancias y entrenes tu mente para identificar formas de sentir en el presente, en el aquí y ahora, eso que quieres para tu vida y que necesitas que, que se manifieste en el trabajo. Así es como podrás empoderarte y liberarte de la espera pasiva de que suceda algo que, que por fin te haga sentir bien. Te mereces sentirte plena, pleno y protagonista tanto en tu vuelta al trabajo como en tu periodo de vacaciones, ¿no te parece? Recopilando, hemos hablado de que esa sensación de vida dividida y en oposición entre el trabajo y el tiempo libre o las vacaciones que va incrementando nuestra frustración y estrés tiene mucho que ver con el patrón que activamos de manera inconsciente en los primeros días de vuelta de vacaciones y que la forma de... hemos visto también que la forma de interrumpirlo y transformarlo es pasar del modo escasez y víctima al modo protagonista. Para lograrlo, para ayudarte, te he mostrado una técnica a través de los valores, de la conexión con los valores y otra a través de una batería de paraqués profundos que te ayuden a activar en el aquí y ahora ese estado desde el que puedes conseguir el cambio de realidad laboral que buscas. Espero que te haya resultado de utilidad. Me encantará que me cuentes en qué valores te apoyas, cuál es tu experiencia en este ciclo de vuelta de septiembre y si encuentras esa motivación profunda para el cambio que necesitas. Nos vemos por las redes, me encantará conectar eh, por ahí. Y, y nos vemos en el próximo capítulo. Soy María Rosel y este es el podcast Singularidad.